0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Superintendente, meu bom dia, muito obrigada pela sua gentileza.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia a todos os ouvintes da CBN, a Caixa que agradece a oportunidade de esclarecer a população que foi necessário.
0: Superintendente, vamos falar então um pouquinho já dessas novas medidas anunciadas hoje através do Diário Oficial, explicar para o ouvinte como é que vai se dar essa segunda parcela?
1: Bom, Fernanda, nós tomamos também conhecimento da publicação no Diário Oficial desse novo cronograma, na parte da tarde hoje haverá uma coletiva de imprensa conduzida pelo presidente, aonde será detalhada todo o processo operacional para recebimento, então a gente aguarda essa coletiva para que a Caixa tenha orientação de forma mais clara específica para passar para todos os nossos ouvintes e poder esclarecer de que forma eles vão receber a próxima parcela do auxílio emergencial.
0: É, o que eu vi que há é de novidade é que agora todo mundo vai ter uma conta digital, uma poupança social digital?
1: É, 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 esse é um propósito. A Caixa tem feito a abertura automática e gratuita de poupança social digital para todos aqueles que não indicaram uma conta em banco ou que eh, eh, não tenham uma outra conta na caixa. É um processo que permite não só a bancarização dessas pessoas, mas também a facilidade de movimentação dos recursos que têm um crédito inicialmente nessa conta digital e, na sequência, um outro calendário para o saque em espécie. Para que essas pessoas possam movimentar logo o seu recurso, a utilização é feita através da poupança social digital no aplicativo Caixa Tem.
0: Uhum. Quantas pessoas no Espírito Santo hoje já estão com o primeiro benefício ou se cadastraram e tiveram o um ok?
1: Nós temos os dados nacionais ainda, Fernanda. A gente não tem regionalizado por Estado e, essas informações. Né, no Brasil já passam de 50 milhões de brasileiros contemplados com auxílio emergencial entre eles os beneficiários do Bolsa Família, que tiveram a sua análise feita de forma automática, assim como aqueles que estavam no CadÚnico Único e, e que o governo federal já tinha acesso a essas informações. A Dataprev buscou já fazer uma avaliação considerando eh, a base de dados que se tinha eh, já registrado no governo federal, e, e na sequência tivemos aqueles que foi necessário o cadastramento, que eram aqueles que ou não estavam no CAD Único e que não se tinha essas informações registradas, ou aqueles que estavam no CAD Único e não tiveram o seu benefício aprovado ou os dados estavam incompletos, o que já totalizam cerca de 96 milhões de cadastros que foram encaminhados para a Dataprev, para que a Dataprev possa fazer essa apuração. Recebemos um novo lote, para liberação na, no sábado, agora, ainda fruto da primeira parcela, pessoas que ainda não tinham recebido a primeira parcela, foi encaminhada eh, no dia 14, na terça-feira, terça pela data prévia, e, e essas informações para a Caixa, e já no sábado vai ser disponibilizado o crédito para esses que ainda não tinham recebido. São cerca de 400 mil brasileiros que vão ter o crédito eh, efetuado no sábado e eles vão poder movimentar aqueles que receberem na poupança social digital pelo aplicativo Caixa Tem e os demais pela conta do seu banco, são eh, 24%, 25% aproximadamente, vão receber direto na conta que já
0: indicaram. Uhum. Tem expediente tão na Caixa nesse final de semana?
1: Este sábado nós não teremos expediente, as agências não vão abrir, o calendário da segunda parcela inicia na próxima semana e mais à frente o calendário do pagamento em espécie. A Caixa tem feito um dimensionamento do atendimento das suas agências para que se possa atenuar as filas, para que se possa evitar aglomerações. Como observamos algumas semanas atrás, a Caixa tem feito um esforço muito grande, ampliou em duas horas o seu horário de atendimento. As agências têm aberto às oito da manhã e não às 10 como de costume, abrimos nos últimos três sábados, abrimos no feriado também do dia 21 de abril, mas como essa semana temos observado um atendimento bastante equilibrado, sem a necessidade de expansão né, num dia não útil, é um momento também, os funcionários da Caixa, os colaboradores, têm tido dias bastante intensos, eles precisam descansar, para que a gente retome com carga total na próxima semana, já iniciando o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial.
0: Superintendente, como é que vocês conseguem calibrar né, a, 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 o atendimento se vocês não têm os dados regionais?
1: Na verdade, nós temos o, o, o fluxo de pessoas e o controle é, é, a cada dia. O auxílio emergencial trouxe é, para todos nós, um volume bastante significativo, é algo sem precedentes na história do país. A gente já registra um brasileiro adulto a cada três está recebendo auxílio emergencial. O que se pagou de auxílio emergencial no país supera a população de muitos países grandes, como a Espanha, a Argentina, então de fato tem sido bastante intenso. Como não se tinha precedentes, não se tinha um... um um, um histórico e, e inclusive as projeções que se faziam quando da publicação da lei no início de abril eh, se tornaram em dimensões maiores, mais brasileiros têm sido contemplados. É importante registrar que todo brasileiro que se enquadrar nos requisitos da lei, que estabelece os critérios do auxílio emergencial, será aprovado e receberá o seu benefício. Nenhum brasileiro deixar de receber, de, deixará de receber mas, sem sombra de dúvida, quando iniciamos o pagamento em espécie, no dia 27 de abril, observamos um volume de filas muito intenso. O esforço foi grande para que o atendimento às demandas do auxílio emergencial fosse 100% digital. É a primeira vez que temos um benefício social em que se tem não só o cadastro, mas o tratamento das informações e também a disponibilização para pagamento, feita 100% de forma digital. E temos o aplicativo do auxílio emergencial, o aplicativo Caixa Tem. Então esse foi o grande esforço que foi feito, e uma forma também de contribuir não só para a comodidade das pessoas, mas para que se evite a aglomeração. A gente tem visto as autoridades de saúde reforçando a necessidade do isolamento social, que as pessoas evitem se deslocar sem necessidade, mas, naturalmente, algumas pessoas tiveram dificuldade, especialmente no início do, do pagamento do calendário em espécie, para a utilização do aplicativo, ou tiveram dificuldade no cadastramento e foram à agência para buscar essa orientação. E, a partir dali, a Caixa refez o seu posicionamento, ampliou o horário de atendimento, simplificou o processo e fez um investimento muito forte na atualização do aplicativo Caixa Tem. Ele passou por diversas atualizações nos últimos dias, estabelecendo eh, alguns critérios que fazem com que ele seja acessado hoje exclusivamente por quem é beneficiário do auxílio emergencial. Para ter uma ideia, tínhamos cerca de 20 milhões de poupanças sociais digitais abertas, mas tínhamos quase 90 milhões de downloads do aplicativo Caixa Tem e esse volume gigantesco de acessos simultâneos trazia naturalmente instabilidade ao sistema nos primeiros dias, e a Caixa fez esse esforço não só para restringir o acesso a quem efetivamente precisa, mas também para que ele ampliasse a sua capacidade. Criou-se na última atualização inclusive uma fila virtual, para que eh, eh, o cidadão eh, não precise ficar segurando o celular com a tela aberta, aguardando conectar, e essa fila faz com que o número de acessos ao aplicativo eh, eh, não supere a capacidade e ele não fique instável, eh, ele não caia, não, não, cai, não saia do ar. Eh, e desde que foi feita essa atualização com a fila virtual, temos observado filas na casa de um, dois minutos, eh, nos horários de pico, um pouco mais, mas não muito mais do que isso, para que o nosso cliente consiga se conectar e no aplicativo Caixa Tem ele consegue fazer todas as funcionalidades que se faz um aplicativo bancário normal, transferência, pagamento de conta, eh, pagamento eh, de seus boletos, ele pode eh, transferir não só para contas da Caixa, mas também para contas de outros bancos e conforme o calendário de saque em espécie, gerar um código, essa conta é importante reforçar que ela não tem cartão magnético, mas com o próprio aplicativo, e eu pessoalmente tenho estado nas agências, no atendimento, eh, auxiliando alguns clientes, eh, ele gera o código para o saque em espécie no próprio aplicativo e com esse código ele pode sacar no caixa eletrônico, ou numa loteria, ou num correspondente caixa aqui, eh, numa comodidade muito maior do que em outros momentos tínhamos, a necessidade de ir à boca do caixa, enfrentar eh, uma fila de atendimento, isso permite que ele faça de horário estendido. Então foram grandes esforços que foram feitos para que se reduzisse as filas. Eh, temos aqui, né, quando você traz a, a preocupação com dimensionamento regional, claro que fazemos, assim como a imprensa também faz bastante, eh, aquela regra de três, considerando a população que temos no Espírito Santo comparado à população nacional, para fazer uma referência da demanda por agência. Temos também nos nossos cadastros aqueles que são os beneficiados do Bolsa Família, que também nos ajudam a dimensionar. E, naturalmente, aquelas agências que têm um volume grande de atendimento social são aquelas que têm tido maior procura. E nessas a gente ampliou a quantidade de funcionários que estão atendendo, remanejando de outras unidades. O Poder Público tem ajudado bastante, no combate à aglomeração das filas, demarcando o chão, fechando ruas. Enfim, a gente acredita que teremos uma segunda parcela muito mais tranquila. As pessoas já aprenderam a usar o aplicativo, já fizeram o primeiro saque, e já tem ali o conhecimento dos procedimentos e, ainda assim, Contaremos com o apoio de várias prefeituras que têm feito esse trabalho em parceria com a Caixa para que as pessoas fiquem acomodadas, caso tenhamos filas externas, preservando o distanciamento entre as pessoas, garantindo a utilização de máscaras. Muitas prefeituras têm colocado tendas para que as pessoas não fiquem no sol ou na chuva. Enfim, estamos preparados para uma segunda parcela eh, com um atendimento melhor à população brasileira porque ela precisa... Precisamos pagar rápido, não podemos dilatar demais o prazo de pagamento, porque as pessoas estão ávidas por esse recurso.
0: É, tem aqueles que vão para a fila, então deixa eu entender. É, a partir de agora, ele não precisa ir na boca do caixa. Esse resgate do dinheiro de forma presencial pode ser feito nos saques, e aí não precisa não, nem necessariamente ser em é, horário de expediente bancário. É isso, superintendente?
1: Exatamente. Todos, toda a movimentação da poupança social digital ela é realizada através do aplicativo e no aplicativo ele gera um código e pode sacar nas salas de autoatendimento, que tem aberto inclusive mais cedo, muitas salas de autoatendimento têm aberto às 6 da manhã e ficam até às 10 da noite, também podem fazer nas loterias, loterias abrem inclusive nos dias de sábado, ficam abertas até mais tarde, e, eles podem fazer dessa forma. Quando há necessidade, ou porque o cliente não tem um celular smartphone, ou teve alguma dificuldade, ou perdeu o celular, foi roubado e, e nos procura na agência, esse atendimento que nós temos feito, nós auxiliamos o cliente no recadastramento, ou caso necessário, fazemos a identificação dele com a sua identidade, o CPF, retemos uma cópia na unidade e geramos o código por ele no próprio aplicativo em que temos acesso agora na agência. Ainda assim, ele vai ser direcionado para o saque na caixa eletrônica ou na loteria. O saque do auxílio emergencial só é feito na boca do caixa quando há alguma contingência que os sistemas de autoatendimento ou loteria não estejam funcionando. Isso praticamente não aconteceu em momento algum, não precisamos aqui acionar essa contingência. Eh, porque eh, o, o propósito é que seja feito de maneira mais conveniente, com um ambiente de atendimento mais amplo, como é as salas de autoatendimento, as loterias, e, e tem sido feito dessa forma. É importante, eh, Fernanda, como você frisou, as pessoas sacam em espécie, conforme o calendário, gerando o código pelo aplicativo, e numa situação limite de não conseguir gerar o código, por alguma dificuldade, a equipe da Caixa vai orientar, e vai gerar o código para que ele consiga fazer o saque.
0: Mas para isso ele vai ter que ir então à agência?
1: Se ele não tiver um celular, eh, ele precisará buscar uma orientação, porque para que a gente gere o saque para ele é necessário, como é uma transação bancária, que não vai ser feita através eh, da autenticação da senha dele no aplicativo, a gente precisa ficar com uma cópia do documento de identidade dele e do CPF para que possamos gerar esse código para saque situação limite é importante a gente frisar que a grande maioria das pessoas cerca de 65% tem movimentado o aplicativo Caixa Tem com transações que não são de saque tem feito transferência pagamentos de conta Docs e, e temos né essa outra parte cerca de 35% das pessoas que usam o aplicativo Caixa Tem que optaram em fazer o saque em espécie também a grande maioria tem feito a geração do seu código sozinho, na sua casa, sem a necessidade de buscar agência. Mas é importante frisar, a Caixa tem mantido uma estrutura para as pessoas que tenham a dificuldade de acessar o aplicativo, ou tenham perdido o aplicativo, ou não tenham um celular, para que gere o código e ninguém deixe de receber o seu recurso. Mas é importante que todos os canais foram disponibilizados e estão sendo intensamente utilizados para que as pessoas possam movimentar o recurso sem sair de casa ou sem a necessidade de enfrentar uma fila numa agência bancária
0: superintendente a gente imagina né de que é, quem dera que todo mundo pudesse resolver de forma virtual né todas as complicações que a gente tem no momento como esse mas se por acaso der fila e que eu acredito né que num primeiro momento possa voltar a ter filas como que a organização de vocês com as prefeituras vocês comunicam as prefeituras os dias de pagamento
1: exatamente Fernanda nós fizemos no dia 2 de maio inclusive, e protocolamos um ofício em cada uma das 46 prefeituras do Estado, onde temos agências da Caixa. Já tivemos a adesão de lá para cá de mais de 30 prefeituras nesse apoio à organização das filas, demarcando o piso, garantindo o afastamento mínimo necessário. Algumas fecharam ruas, como eu disse antes, e colocaram tendas. Muitas têm distribuído máscara e com o borrefador de álcool gel, para que dê ali a tranquilidade a essas pessoas. Então, sempre que temos um calendário e que se prevê uma possível demanda maior do que a nossa capacidade de atendimento sem filas, é importante frisar, Fernanda, que as filas têm acontecido, não só pelo volume grande de pessoas procurando. Tem duas situações que têm contribuído muito para que tenhamos uma fila externa à nossa agência. E são motivos que, que, que são necessários para a proteção da vida, não só da, dos nossos clientes, mas também dos nossos colaboradores, dos nossos empregados. Hoje temos cerca de 30% apenas do efetivo trabalhando presencialmente nas agências. A recomendação das autoridades sanitárias é de um isolamento social de 70% e a Caixa tem seguido essa orientação e 70% do time de colaboradores da Caixa tem atuado em home office. Isso faz com que tenhamos um número menor de pessoas presentes na agência, menos funcionários também, para que eles possam manter o distanciamento entre eles e contribuir para o isolamento social. Outro ponto importante, como a agência bancária é um ambiente fechado, é, é um ambiente de pouca ventilação, é, foi recomendado que tivéssemos um afastamento entre os clientes. Então, não permitimos que os clientes aguardem em pé, não permitimos que os clientes façam fila dentro da agência, os clientes que adentram a agência, ocupam no máximo 50% dos assentos de espera disponíveis, respeitando o afastamento entre eles. Então, com um acesso menor de pessoas ao interior da agência, para que não haja aglomeração no ambiente fechado. E com um número menor de funcionários, naturalmente, temos eh, nos dias de, de pico um movimento grande que gera essas filas externas. Então, é importante que a gente tenha essa atenção né, das pessoas para que busquem se atender de maneira digital, temos diversas formas de, de, de fazê-la assim, inclusive uma central de autoatendimento que orienta com relação às dúvidas do auxílio emergencial, não precisa ir né, buscar o atendimento. Eh, para saber se o seu auxílio já foi aprovado, se o valor já foi acreditado. Discando para a nossa central de atendimento 111, é uma ligação gratuita, essas informações são prestadas sem que a pessoa precise procurar as nossas agências. Mas se for necessário procurar, por um dos casos que nós trouxemos antes, que a pessoa vá de máscara, não precisa madrugar nas filas, é um pedido grande que a gente tem feito, e nós temos a. Estamos abrindo as agências às 8 da manhã. Tem pessoas que chegam às 5, às 6, às vezes 4 horas da manhã. E hoje, às 8 h eu recebi o reporte de todos os superintendentes de rede de, de varejo nossos, né? Temos sete aqui no estado, um em cada região do estado do Espírito Santo, e não tínhamos mais fila em nenhuma das nossas agências às 8h30. Ou seja, em 30 minutos, todos os clientes entraram, foram atendidos e a demanda tem acontecido agora sem necessidade de fila externa. Aquele que chegou às quatro da manhã, ficou quatro horas aguardando, e, e aquele que chegou às oito e 30 foi atendido prontamente. Então a gente faz esse pedido, que as pessoas não madruguem na fila, todos que procurarem as nossas agências dentro do horário de atendimento serão atendidos, quando estiver eh, se avizinhando o horário de fechamento da unidade, nós iniciamos a distribuição de senhas para as pessoas que já estão na fila, para que não deixem de ser atendidos. Então é importante que a gente tenha esse cuidado, né? sair de casa muito cedo, ficar muito tempo exposto na rua também, eh, não é recomendado, e a gente aproveita aqui esse espaço que a CBN nos ofereceu para reforçar esse pedido à população, que não madrugue nas filas, se necessário for, saibam que estaremos empenhados em buscar um atendimento organizado com as prefeituras algumas prefeituras que ainda não puderam nos apoiar, estamos insistindo o governo do estado tem nos apoiado através do corpo de bombeiros da polícia militar, a MUNES nos deu um espaço também na reunião com todos os prefeitos, nós reforçamos esse pedido e o resultado tem sido bastante eh, surpreendente no intuito da adesão eh, espontânea de várias prefeituras nesse sentido. Então, a gente aguarda um
0: pagamento melhor. Eu estou ao vivo aqui, tirando todas as dúvidas de vocês, ouvintes, esclarecimentos sobre o pagamento do auxílio emergencial, com o diário oficial já anunciando hoje né, a previsão aí da segunda parcela. Gentilmente, o superintendente é, de rede da Caixa Econômica Federal aqui no Espírito Santo, Denis Matias, está... É, explicando passo a passo o que tem levado à fila, quais são as medidas que estão sendo adotadas, como é que se dá o processo agora para a segunda parcela. E aí as perguntas chegam, superintendente, como, por exemplo, a do Charles. O Charles, ele disse que ele ainda não conseguiu fazer o cadastro dele, e ele gostaria de saber se dá tempo e se ele tiver o cadastro a, a, aprovado, se ele recebe retroativo do tipo primeira parcela, segunda parcela e subsequente.
1: Vamos lá, uma excelente pergunta do Charles, tem sido uma pergunta recorrente, inclusive de algumas pessoas que vão às filas, e a gente esclarecendo o Charles, com certeza eh, esclarece a dúvida de muitas pessoas. E, pela publicação da lei ter sido feita no dia 3 de abril, e estabelece o prazo de 90 dias, eh, todos que se cadastrarem até o dia 2 de julho, mesmo que o resultado do seu cadastro não tenha saído ainda. Né? Todos que fizerem o cadastro até o dia 2 de julho através do aplicativo auxílio emergencial no, nas lojas do Android, OS ou no site da Caixa, eh, se aprovados, receberão as três parcelas do benefício. Então, eh, já passou a primeira parcela para a grande maioria dos brasileiros, né? mais de 50 milhões já receberam a primeira parcela, alguns ainda estão em análise na sua contestação ou na complementação de dados ou por ter feito ainda eh, o primeiro cadastro e receberão todas as parcelas. Ninguém deixará de receber as três parcelas, o Charles pode ficar tranquilo, faça o seu cadastro com calma, quanto antes fizer, antes recebe, mas o prazo limite estabelecido na lei é o dia 2 de julho para fazer o cadastro.
0: Ok, o problema da Raquel é o cadastro dela ainda em análise.
1: Nós tivemos um novo lote de recebimento da data prévia, é importante a gente esclarecer o papel eh, do, da, das empresas do governo federal que estão envolvidas nesse processo, a Caixa eh, é responsável pela gestão do aplicativo que faz o cadastramento das pessoas e, e encaminhar essas informações cadastradas para a data prévia e a data prévia é a empresa do governo federal que faz a checagem dos dados, se as informações ali prestadas estão consistentes, se atendem aos requisitos estabelecidos eh, na lei que instituiu o auxílio emergencial. Então, todos os dados que foram capturados pela Caixa estão sendo encaminhados à Dataprev. A Dataprev faz essa análise, eh, tivemos já eh, retorno bastante significativo dessas informações. Uma outra tranche chegou esta semana, que faremos a liberação dos aprovados no sábado. Mas quem está ainda em análise e não foi contemplado nesse último lote que a Dataprev encaminhou a Caixa, a Dataprev também disponibilizou um site onde a pessoa pode acompanhar o histórico da análise dos seus dados. É importante que recorra quem ainda está lá na informação não concluída em análise, nesse site que é o consultaauxilio.dataprev.gov.br, onde se coloca os dados pessoais, nome completo, CPF, enfim, vários dados ali para identificar, e ali tem todo o histórico, em que data foi feito o cadastro, em que data a Caixa encaminhou para a data prévia, quando a data breve retorna para a Caixa, e sem dúvida nenhuma, nesse sentido, a Raquel vai ter a informação clara de em que status a sua avaliação do cadastro do auxílio emergencial está neste momento.
0: Uhum. Agora, alguns ouvintes me dizem que é, quando fica em análise ou quando é negado, não se informa o motivo. É isso mesmo?
1: Para muitos motivos de negativa, no próprio aplicativo vem é, é, a informação. Ou porque é, constava renda é, formal, ou porque aquele beneficiário já estava vinculado a uma outra família num outro cadastro. Na grande maioria das vezes, nós temos sim um motivo da negativa, exceto quando não foi possível é, 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 trazer ali dentre o rol do, do, dos maiores problemas a, um motivo da negativa. Mas sempre que há negativa, o cidadão pode retornar, complementando as informações, checando se ele atende de fato a todos os critérios estabelecidos, enquadramento de renda, a idade acima de 18 anos, não ter emprego formal, enfim, todos aqueles critérios estabelecidos em lei, confirmar se informou os dependentes adequadamente e encaminhar para uma nova análise, que a Data Dataprev vai fazer essa atualização dos dados e retornar com, com, com o resultado dessa Desses dados que foram enviados.
0: Uhum. Se tiver o benefício, é, o pedido negado, superintendente, aí pode-se fazer recurso?
1: Pode, pode sim. Desde o dia 20 de abril foi atualizada a versão eh, do aplicativo do auxílio emergencial e, e o acesso pelo site da Caixa. As pessoas que tiveram seu benefício negado podem recorrer eh, trazendo ali as informações necessárias eh, eh, para a sua nova análise e enquadramento.
0: Uhum. E aí, se for negado novamente?
1: Sendo negado novamente, pelo mesmo motivo, a gente aguarda, vai ser disponibilizado um canal adicional para que essas pessoas, em algum caso, imagino que seja uma inconsistência de algum dado, para que essa pessoa possa ter mais uma oportunidade de esclarecer né, se aquilo que as bases do governo federal sinalizam como motivo de não enquadramento, é para que ele possa ter uma nova chance. É importante a gente ressaltar que a análise não é feita pela Caixa, né? a análise é feita pela data prévia, a Caixa captura as informações e divulga também as informações através do seu aplicativo para o cidadão, e, informando o retorno que ela recebeu da data prévia.
0: Uhum. Um ouvinte me conta aqui que teve o cadastro aprovado, mas ela não consegue entrar no Caixa Tem. Esse deve ser um problema comum, não, superintendente?
1: E, a nossa recomendação, como eu disse, e, o aplicativo Caixa Tem passou por diversas atualizações. Nós orientamos que seja atualizada a versão do Caixa Tem na loja de aplicativos do seu celular. E Em caso de dificuldade ainda, no próprio Caixa Tem, tem um ícone, não ícone não, um link, eh, embaixo, da onde coloca essa informação para acessar né, o seu CPF, a sua senha embaixo tem uma, um link dizendo assim: preciso de ajuda. Nesse link, preciso de ajuda e essa versão trouxe eh, uma série de soluções para que essa pessoa possa ter o apoio. Inclusive, dependendo da necessidade de ajuda, eh, o aplicativo abre automaticamente uma conversa no WhatsApp com a central de atendimento tecnológico da Caixa para que essa pessoa tenha orientação. Então, a minha, a minha recomendação para essa ouvinte, que ela atualize a versão do aplicativo Caixa Tem. Se ela não conseguir fazer a conexão do aplicativo, que ela clique na opção Preciso de Ajuda, e ali ela poderá identificar, ah, é, é, o, o meu e-mail está errado, é, não consigo receber o SMS é, 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 para validação do acesso. Ali tem várias opções, que a nossa ouvinte poderá é, identificar a sua dificuldade e ter a orientação de como resolver. Mas se ainda assim ela fez todos os procedimentos, não conseguiu, ela pode, dentro do calendário, procurar uma de nossas agências, que nós teremos um prazer em gerar o, o token para que ela possa fazer o seu saque, não fique sem o recurso. Mas a gente tem insistido bastante na utilização do aplicativo, porque é muito mais confortável e cômodo para a população do que ter que se dirigir a uma das agências.
0: Uhum. A Giovana pergunta quem tem o. quem recebe o BPC tem direito a entrar com o pedido de auxílio emergencial?
1: O BPC, né? O benefício de prestação continuada.
0: Continuada, isso.
1: Ele é um benefício do INSS. Uma das proibições para o recebimento do auxílio emergencial é já ser beneficiário de algum benefício vinculado a, ao INSS. Então, neste caso, quem já recebe o BPC não pode receber o auxílio emergencial porque já tem acesso a uma renda.
0: Olha que pergunta estranha essa, superintendente. É do Eduardo. Ele disse que já recebeu a primeira parcela do auxílio via conta digital. Porém, agora o aplicativo solicita o envio de documentos e fotos via WhatsApp. Existe esse recurso?
1: Existe, existe sim. E a atualização do aplicativo trouxe algumas eh, necessidades de checar a segurança adicionalmente e, e, e é exatamente o exemplo que eu trouxe da nossa ouvinte que estava com dificuldade de usar o aplicativo. Quando você clica no preciso de ajuda, eh, em alguns momentos o, o aplicativo, a nossa central, precisa confirmar se o usuário de fato é, é, daquele sistema é o beneficiário do recurso, ele inicia uma conversa pelo WhatsApp com a central tecnológica da Caixa e ele precisa, em alguns momentos, tirar a sua própria foto com uma selfie, tirar uma foto do seu documento, para que possamos validar que o usuário é ele mesmo né, e liberar o acesso ao aplicativo. Então, é, ele não precisa ficar preocupado, é um procedimento de segurança. Como eu disse, o, o aplicativo Caixa tem... Ele é um aplicativo bancário de movimentação financeira que respeita todos os critérios de segurança estabelecidos pelas instituições financeiras. Em situações pontuais, é necessário confirmações adicionais e ele pode eh, dar sequência a esse processo de confirmação e segurança sem nenhum medo, porque faz parte do processo mesmo.
0: É, não acha que é golpe, né?
1: É, exatamente. Tem-se essa preocupação. Né? Mas por isso a gente ressalta o aplicativo Caixa tem ele é um aplicativo que o desenvolvedor é a Caixa, na loja de aplicativos. Nós tivemos muitos aplicativos que não eram aplicativos oficiais, para que as pessoas não forneçam seus dados dessa forma. Mas dentro do aplicativo, se veio essa solicitação de complementação de documentos, como eu disse, ele abre uma janela de conversa no WhatsApp, ele pode enviar os documentos ali sem problema algum, que vão permitir o acesso dele ao aplicativo.
0: Quem está conosco ao vivo nessa edição do CBN Vitória é o superintendente em rede da Caixa Econômica Federal no Espírito Santo, Denis Matias. Superintendente, mais algumas últimas aqui para a gente te liberar. Olha só, essa situação aqui eu acho que tem a ver até com é, é, a publicação de hoje do diário. né? E um ouvinte nosso é motorista de aplicativo, é MEI, ele recebeu a primeira parcela de 600, só que agora os motoristas de aplicativos não foram incluídos, não é isso, na ampliação do benefício?
1: É, ele, se ele já recebeu a primeira parcela, ele está enquadrado e receberá no cronograma definido a segunda parcela. Então, é, pô, pelo fato de ser MEI, ele já tinha essa cobertura anteriormente estabelecida, né, e, e pelo que ele trouxe, o cadastro dele já está aprovado, recebeu a primeira parcela, então permanece o recebimento desta forma.
0: Entendo. Agora, na, a não sanção pelo presidente de algumas categorias, como cabeleireiro, manicure, motorista de aplicativo, isso significa que essas pessoas não terão direito a partir de agora? No caso dele, eu acho que ele se inscreveu numa outra condição, né, de MEI.
1: É, no caso dele, ele se, se inscreveu numa condição de MEI. A, a, as regras que foram estabelecidas pelo auxílio emergencial é porque tínhamos vários projetos de lei que traziam a inclusão de outras categorias. É importante dizer que o auxílio emergencial visa... Eh, atender aquelas pessoas que não têm renda, ou que são informais, ou que eh, eh, são autônomos, que não estão cobertas pelo regime formal de atendimento. Então, eh, é importante a gente esclarecer, como eu disse, eh, a análise do cadastro e do enquadramento é feita pela data prévia, a Caixa cabe eh, receber essas informações e encaminhar para a data prévia e efetuar o cronograma de pagamentos situações como essas pontuais, de alguma categoria, é importante que a pessoa, na dúvida, faça o seu cadastro completamente e a Dataprev fará essa análise e o enquadramento no que a lei estabelece.
0: Compreendo, mas é, como elas não foram incluídas né, na, na modificação, é, é, levando em conta o que já tinha sido previsto pelo Congresso elas, elas continuam sendo informais só para a gente entender a diferença aqui, por exemplo uma manicure, ela continua sendo informal então mesmo que a categoria não tenha sido incluída, ela é na condição de informal e sem um benefício oficial ela pode ingressar
1: sim, sim, ela faz o cadastro dela, a data prévia faz as checagens né, e, e, e tem essa possibilidade, ela é informal ela é uma contribuinte informal
0: Uhum. Bom, problemas de login, a pessoa precisa de uma agência?
1: Isso é uma informação extremamente importante, Fernanda, a gente esclarecer. O único serviço que é prestado na agência é a geração do código para saque daquelas pessoas que não estão conseguindo gerar pelo aplicativo. Então, problema de login no aplicativo Caixa tem? Essa versão nova trouxe a possibilidade do preciso de ajuda e de tentar sanar de maneira é, online e digital todos os problemas que permitem o login e o acesso ao aplicativo. Se ainda assim a pessoa não conseguiu fazer o seu login, acessar o aplicativo e precisar movimentar o seu recurso, nós faremos a geração do código na agência. Na agência não se faz o cadastro do acesso ao aplicativo, não se gera o login, não se cadastra a senha do aplicativo. Esse atendimento ao aplicativo ele é todo feito de forma virtual. O atendimento prestado na agência é um atendimento contingencial para aqueles que não conseguiram gerar o código para, para, para saque no aplicativo ou não conseguiram acessar para transferir os recursos, para que eles não fiquem sem acesso ao seu dinheiro.
0: Uhum. E uma última pergunta que chega de muita gente, na verdade eu acho que essas pessoas todas estão muito carentes de informação, né, superintendente? É, preciso de fazer meu cadastro novamente para receber a segunda, a terceira parcelas?
1: Não, não precisa, por favor, né, é importante a gente reforçar... Essa informação, uma vez aprovado para o recebimento do auxílio emergencial, a pessoa recebe as três parcelas estabelecidas na lei. Não é necessário fazer um segundo cadastro, eh, as parcelas vão sendo liberadas automaticamente conforme o calendário divulgado e estabelecido. E aqueles, inclusive, que já tiveram acesso ao aplicativo Caixa Tem, podem movimentar da mesma forma, assim como os beneficiários do Bolsa Família receberão conforme o seu cronograma do Bolsa Família também
0: eu queria te agradecer por esse tempo aí destinado aos ouvintes da rádio CBN, muito obrigada superintendente
1: Fernanda Queiroz, a Caixa agradece eu pessoalmente essa oportunidade de esclarecer a população e fica aqui né, se dúvidas surgirem no pagamento da segunda parcela, nos próximos dias se a CBN precisar a gente está à disposição para prestar o atendimento
0: eu é que agradeço a sua disponibilidade, as portas aqui, os microfones estão sempre disponíveis para a gente ajudar os nossos ouvintes. Bom dia para o senhor, bom trabalho, hein?
1: Obrigado, muito bom dia a você, Fernanda, e a todos os ouvintes da CBN.